1: Entonces, amigos, comienza Milenio 3 y la fotografía inicial es más bien una hilazón de diapositivas, una especie de pequeño fragmento de una escena que parece que se ha repetido en diferentes lugares del mundo, sobre todo en Estados Unidos. Nuestro compromiso, lo sabéis, es el de contar nuevas cosas, nuevas historias. Es nuestra misión máxima este año. Y lo que viene a continuación, el argumento importante, una gran parte de esta primera zona de dossier hasta las tres, va a estar dedicada a esta nueva patología, misterio, delirio o trazas de una terrible conspiración en la cual las víctimas somos nosotros, los inocentes, los pobres seres humanos. La fotografía puede ser obtenida perfectamente en la consulta de un médico en Texas, ...en alguna población remota... ...el individuo que llega... ...después de... ...pasar educadamente y con ciertos nervios... ...ante el doctor... ...lleva una cajita... ...parecida a una caja de cerillas... ...y la muestra con agitación... ...el doctor... ...ha observado ya en las últimas semanas... ...sucesos parecidos... ...personas que llegan... ...con los brazos casi en carne viva... ...con marcas en la cara... ...y con una extraña cajita... ...que al parecer contiene algo... ...ese hombre balbuceante... ...explica más o menos atropelladamente que... ...se mueven... ...se mueven... ...los parásitos que están debajo de mi piel... ...se mueven... ...hay que imaginarse al doctor... ...que desconfiado... ...pensando en un delirio, en una locura... ...en un hombre peligroso... ...en alguien que ha perdido la cordura... ...abre poquito a poco observa eso y quizá hay cierta decepción porque un corpúsculo de algo parecido a pelusas o incluso pequeños fideos permanece inerte dentro de la caja el hombre señalándose los brazos asegura, reitera con rotundidad y con miedo que esas cosas que no parecen biológicas han salido de su propio cuerpo horas antes por supuesto que el médico actuará ...con absoluta seguridad... ...es un delirio... ...un delirio... ...no muy conocido... ...que parece indicar que hay partes de la población... ...que de pronto sienten picores... ...que de pronto sienten que su cuerpo se ulcera... ...que de pronto creen que hay insectos... ...larvas, individuos desconocidos... ...en sus entrañas... ...esta especie de síndrome de parasitosis... ...era ya bien conocida... Pero se está reactivando en estos tiempos. No hay más que echar una ojeada por la red y observar cierta información médica y científica. Hay un nombre, síndrome Morgellons. ¿Qué significa? ¿Qué es? Para más Inri, hay quien vincula estos intrusos del cuerpo humano con hechos aún más extraños. Este hombre, antes de marcharse, con su cajita, antes de irse con una medicación de origen o de... Intento de paliar enfermedades psiquiátricas le dirá algo más al doctor que sorprendido por lo que ha pasado últimamente en su región simplemente cerrará la puerta este individuo afectado por una especie de delirio que se ha arrancado prácticamente partes del cuerpo porque por las noches notaba que algo se movía por sus antebrazos le asegura que todo ha empezado a ocurrir todo se inició después de que junto con varios de sus compañeros de la zona de granjas observase un avión un avión que atravesaba el cielo. Un avión que no tenía distintivos. Un avión que dejaba un extraño chorro. Un chorro casi denso, que cayó encima de los campos y que incluso les tocó a ellos mismos. Una estela química, un chentrail.
2: Milenio 3. Enlazar.
1: Cinco minutos Aquí estamos con Noel Calero en los mandos técnicos, despejando un poco la bruma extraña de esa primera escena, de esa primera foto, y dispuestos a vivir con intensidad esta noche de misterios, esta noche de información, esta noche de investigaciones con Fermín Agustí y todo el equipo. Pero aparte de este asunto de los morguelons, o como se diga, que luego intentaremos aprenderlo entre todos, que está ocurriendo ahora mismo, va a haber muchas más cosas, cosas importantes, cosas siempre nuevas, en el dosier de actualidad de Milenio 3. Santiago Camacho, buenas noches compañero. Buenas noches, Iker. Tan nuevas como que esta patología que vamos a analizar con médicos, psiquiatras e investigadores, esta patología que parece de ciencia ficción, cosas que se mueven bajo nuestra piel, está conectada con ese otro asunto mencionado del que también hay noticias de última hora.
3: Pues sí, de hecho eh, hay muchos testigos que, como tú muy bien has dicho, relacionan estas dos patologías y ¿por qué no? porque se ha hecho en el pasado. Solamente un dato y ya ahondaremos más, más adelante. Entre 1949 y 1969, reconocido ante el Senado de los Estados Unidos, 239 áreas pobladas fueron fumigadas con agentes biológicos.
1: La verdad es que hay que pedir disculpas un poco, porque todo el equipo, lo digo y es verdad, nos estamos... En, bueno frotando y rascando partes del cuerpo de la impresión que producen algunas fotografías, algunos documentos algunas cosas que tenemos que saber esta noche si están más cerca del delirio como dicen algunos, o de la realidad pero atentos al dossier que se va a abrir a partir de las 3. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches Muy buenas noches. Un dossier importante porque el impacto del expediente X de la Guardia Civil, que vamos a recordar rapidísimamente para que todos tengáis todos los datos, está siendo una auténtica bomba de relojería. Están surgiendo nuevos testigos un hospital donde ocho miembros de la Fuerza de Seguridad del Estado empuñaron su pistola después de observar una serie de fenómenos y, además, lo que sería un fantasma arquetípico. Este informe lo llevamos a cuarto milenio. Y el eco está produciendo un terremoto sin precedentes. Javi, vamos a conocer esta noche muchas más cosas.
4: El eco ha sido brutal, sin duda. Yo creo que lo esperábamos un poco por la fuerza de ese testimonio. Un documento, eh, para mí, un auténtico hito en el misterio, equiparable incluso a ese documento eh, del expediente Vallecas. Y como tú dijiste en el programa, casi vaticinando la que se nos venía encima, eh, dijiste, esto es solo la punta del iceberg. Pues esta noche vamos a ver gran parte de ese enorme iceberg.
1: Hay nuevos testigos. Nuevos testigos
4: que van a hablar con nosotros, nuevas experiencias y cosas que son realmente estremecedoras.
1: ...por si faltaban pocos elementos... ...mañana Javier Sierra, compañero como siempre, bienvenido...
2: ...buenas noches Iker... ...mañana pasa algo en el Vaticano, cuno de misterios... ...mañana en el Vaticano se visten de gala... ...para nombrar dos nuevos doctores de la iglesia... ...uno es un español, Juan de Ávila... ...va a ser el cuarto doctor de la iglesia de la historia de esa institución y la otra que es la que más nos va a afectar esta noche es eh, Hildegarda de Bingen, Salta Hildegarda de Bingen, una mujer sorprendente del siglo XII que escribió, que profetizó, que compuso um, melodías asombrosas y que tiene detrás una historia de apariciones, de visiones, de estremecimientos místicos verdaderamente
1: sorprendentes. Esa mujer con misterio va a ser analizada esta noche de forma especial en la columna de Javier Sierra. Hay muchísimas cosas más, pero algo que nos parece increíble, que yo desconocía, hubo... Bueno, está viendo ahora mismo, en la Europa del Este, y lo vamos a contar, una especie de... Mm, Intento de arqueólogos de exhumar cuerpos especiales. Camposantos de vampiros, como suena. Camposantos de vampiros. Luego lo adelantaremos porque Javier Pérez Campos ha estado allí y ha filmado el momento exacto en que cuerpos que parecen propios de la novela gótica salen a la luz. Está ocurriendo ahora. Lo que es increíble es que haya también ese tipo de miedo vampírico en el corazón de Estados Unidos, donde comenzamos esta noche con el tema Morgelons. Historias increíbles, documentos científicos, excavaciones en busca de camposantos de vampiros en el corazón del país de las barras y estrellas.
5: Así es, buenas madrugadas, Iker. Pues sí, a raíz de los descubrimientos de supuestos vampiros en Sozopol, en Bulgaria, donde ha estado Javi grabando para Cuarto Milenio, vamos a hacer un repaso... ...de los cementerios de vampiros que se han encontrado... ...algunos de ellos por casualidad... ...y vamos a rememorar algunas de las cosas que se hacían... ...con las vísceras y los corazones de los no muertos.
1: Estamos todos, estáis todos... ...desde luego queda una cosa más para empezar el viaje... ...y un viaje además que tiene que ver con la pura conspiración... ...habrá opinión porque de esto hay que opinar... ...y nos enfrentamos a un enigma... ...creo en España, creo, me puedo equivocar... ...que nadie ha hablado de este asunto... ...de una forma abierta, popular... Eh, y desde luego es un asunto, con valga redundancia, que da auténtico pavor. Dos enigmas irritantes, sin duda. Borgelons y Chen Trails. Abrimos días de contacto porque además sabemos que el tema de los Chen Trails, del que yo no soy ningún experto, por supuesto, me que está aquí Santiago Camacho y que va a hablar otra gente, eh, provoca tales enfrentamientos, tal pasión, que algo pasa.
5: Sí, además, siempre que hemos hablado de este tema enseguida, los espectadores, los oyentes nos han mandado fotografías en los posteriores días diciéndonos que sobre su localidad... También había chen trails que son esas líneas que surcan los cielos. Bueno, pues si tienen fotografías de chen trails, si quieren opinar, si quieren hacer preguntas, las vías de contacto milenio tres con número arroba cadenaser.com y también abrimos la nave del misterio tanto en Twitter como en Facebook como en Google Plus.
1: Una cosa más simplemente, en la tercera hora en ese dosier hay una gran sorpresa. Esa persona que de alguna forma entregaba un documento clasificado y prohibido, un expediente X español el enfrentamiento entre un ser de difícil naturaleza y difícil descripción, un posible fantasma, seis guardias civiles y dos policías nacionales, esa persona va a volver a entrar en antena esta noche. Esa persona nos va a contar más cosas desde dentro. Y tenéis la oportunidad, creo que única, de preguntar. De preguntar a una persona, una gente, que ha estado delante de algo incomprensible y que es miembro de las fuerzas que nos protegen. La ocasión de verdad que yo creo que es maravillosa, así que hay que aprovecharlo. ¡Comenzamos!
2: La gran manipulación
6: cósmica.
1: 1 y 43 minutos. Para muchos, efectivamente, la gran manipulación cósmica está ocurriendo desde el principio del tiempo. Y nosotros somos pues, simplemente víctimas, cobayas, inocentes seres humanos. ¿Será verdad? ¿Será exageración? Quiero, querido equipo, que todos juntos escuchemos muy atentamente a Miguel Ángel Ruiz que ha sido una de las personas que ha abierto la puerta a este nuevo misterio, repito, irritante, y lo vais a entender enseguida. Parece propio de la ciencia ficción, pero desde luego es una nueva pata, un nuevo pilar, un nuevo pivote de las conspiraciones. Sabemos que el tema de conspiraciones, claro, como somos protagonistas, cuando alguien ve un fantasma es ese el protagonista, es el testigo. Las conspiraciones parece que tienen que ver con toda la humanidad, por lo tanto, nos afectan absolutamente a todos. Yo os pido, como estoy seguro que hará toda la audiencia, Casi silencio sepulcral, porque este ingeniero en telecomunicaciones, recopilando datos e investigando, trae una información interesante, que luego habrá que opinar, que valorar, y por supuesto, si tenéis algún dato, hay que saberlo esta noche. Me da la impresión, a mí, que abrimos las puertas de un mundo nuevo y extraño, un nuevo giro salto mortal sobre conspiraciones que son difíciles de creer, pero ¿y si están pasando? Si están ocurriendo, como dice Santiago Camacho, si esto en documentos secretos que íbamos a conocer ha ido pasando a lo largo del tiempo y solo cada 50, 60 años nos enteramos, ¿qué está ocurriendo? ¿Quién está jugando con nosotros si es que esto está pasando? ¿Es creíble? ¿Es posible? Vamos a conectar directamente. Miguel Ángel Ruiz eh, publicaba en Año Cero un reportaje sorprendente, inaudito en mi opinión, tiene que ver con misterio e incluso con medicina. Miguel Ángel Ruiz, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ver, eh, para mí, como te digo, era algo completamente nuevo, eh, quizá no estaba del todo informado, porque quizá el término en España no es tan conocido. ¿Cómo se dice esto, Miguel Ángel, realmente? ¿Morgelons o morgelons? Morgelons. 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 ¿Podríamos es, definirlo? Es una
7: palabra inglesa, claro.
1: ¿Podríamos definirlo?
7: Pues es un término que acuñó una... Su descubridora, en cierto modo, una una mujer norteamericana, una bióloga llamada Mary Leitao, que por lo visto fue la primera que lo detectó en, su, en un hijo, que tenía ella de unos dos o tres años, y fue la primera persona que, que acuñó el término, le puso nombre y que lo descubrió, en cierto modo, porque su hijo lo tenía. Por lo visto, a, a través de unas pequeñas heridas que tenía su, su, su hijo, salían unas... Unos pequeños filamentos y, y ahí empezó toda la historia.
1: Eh, unos pequeños filamentos que luego, al parecer, no eran orgánicos del todo o completamente. ¿Esto es cierto, Miguel Ángel?
7: Ahí empieza la controversia, ¿no? Porque date cuenta que el tema, el tema de Morgelon es tan absolutamente desconcertante que durante mucho tiempo no atrajo la atención de los medios, quizás porque lo censuraban, en cierto modo, al, al entenderlo pues fantasioso o, o incomprensible, ¿no? curiosamente el perfil típico de, de paciente de morvelón es alguien pues que va a su médico de cabecera pues, que a lo mejor pues lleva una, peña, una pequeña cajita de cerillas o una bolsita y entonces lleva una serie de filamentos unas como si fueran unas hebras o incluso pelusilla parecida a la que se puede encontrar en una casa y claro le dice al médico que esto es salieron de mis heridas no esto ha salido de mi cuerpo efectivamente los médicos pues no sabían qué hacer. Y entonces lo que las primeras derivaciones, la primera respuesta por parte de la medicina fue derivar a todos estos pacientes a, eh, a, a psiquiatras. A, digamos que les eh, pensaban que lo que tenían eran algún tipo de trastorno. Y entonces casi desde el inicio de la enfermedad empieza a no estar claro de, de si es un eh, digamos un patógeno real o si es una, una alucinación, por así decirlo.
1: ¿Cuál sería el relato robot de... Los intrusos, entre comillas, eh, biológicos, eh, no biológicos, eh, porque los testigos describen escenas que, sinceramente, eh, yo no había escuchado hasta ahora, parecen propias de películas de ciencia ficción. Es decir, que eso en cierto momento, Miguel Ángel, sale de, de la piel. Uno detecta que hay algo anómalo, no sé si tipo implante o incluso con movimiento, como tú cuentas en el reportaje, y en cierto momento eso abandona la piel o incluso es arrancado por parte del, del paciente.
7: Bueno, eh, el, digamos el, el primer efecto que se nota, eh, porque bueno, uno está infectado 24 horas al día, como es lógico, pero donde cuando más se nota es cuando los pacientes pues, llegan por la noche a, a casa, a la cama, y quieren conciliar el sueño. En ese momento de quietud, cuando el tiempo se paraliza, eh, el cuerpo se paraliza, es cuando se es más consciente y es lo que dicen todos los, los enfermos de que notan como si debajo su piel notan un movimiento como de insectos. no. Claro, esto al principio eh, impresiona muchísimo, el, el, los pacientes pues eh, digamos se asustan, etcétera, etcétera. Pero con el tiempo van viendo que, que el siguiente paso es que se van abriendo como pequeños extremas, pequeñas heridas en la piel y ellos van observando que a través de esas heridas salen pequeños filamentos. Entonces, eh, de alguna manera, pues lógica también, y lo normal es que empiecen a colectar, a coleccionar esos filamentos que los van sacando, ¿no?, los van clasificando, los van viendo y, y, y bueno, básicamente digamos que ese es el cuadro típico de, de, de Morgelón, el tiempo, eh, el asunto es que luego también con el tiempo esto se sigue, se, se va eh, infectando todo el cuerpo y, y según dicen, la... la la afección es total, o sea, eh, acaba viendo morgelones incluso en los dientes, dentro de los ojos, por el cerebro, o sea, es una, como dirían, una penetración sistémica total y eso provoca también, entre otras cosas, pues eh, una fatiga inmensa e incluso falta falta de atención o algunos eh, problemas de cognitivos porque, como digo, con el tiempo, en los estados más avanzados de la enfermedad, eh, todo el cuerpo, absolutamente todo, acaba, bueno, pues... Eh, ...lleno de este tipo
1: de fibras. O sea que en algunos lugares, en algunas consultas de médicos... ...sobre todo de Estados Unidos y en algunos puntos de Europa... ...hay muestras, vengan de donde vengan... ...sean propias de un síndrome, o una histeria... ...sean fabulaciones de los testigos... ...o realmente se hayan obtenido de dentro de la piel... Y, ...y se han podido catalogar, están en algún sitio... ...es decir, esas fibras, yo no sé si traslúcidas... ...o de un color más oscuro... ...Miguel Ángel, han estado a la vista de los médicos... ...¿ha habido algún caso de médicos que hayan extraído, que tengan, digamos, el seguimiento médico para, para saber que esto no es fraude?
7: Pues exactamente sí, y, y además lo, lo indico en el, en el artículo con fecha 12 de mayo de 2010, eh, Doc Press publica un estudio científico que en, el que, en el cual viene a llamarlo análisis de un grupo de enfermos con confirmación clínica de fibras subcutáneas microscópicas hablan de un grupo de pacientes, 122 pacientes, que lo comparan con, con un grupo de control de 60 que no tendrían la enfermedad, y bueno, en el mismo título está, o sea, todas las personas que son incluidas en ese estudio, de, para ser incluidas, te, a, han tomado una, eh, o sea, muestras positivas de este tipo de fibras. Aparte, te puedo decir que quien, quien tenga internet, quien haga una búsqueda, internet está lleno de de fotografías muchas de ellas al microscopio, típicas de 200 aumentos, incluso testimonios de pacientes que, que cuentan sus casos. O sea que realmente tanto... O sea, yo creo que estamos hablando de una cosa que es 100% real. Habrá que ver exactamente la naturaleza, pero pero los testimonios ahí, los casos están ahí e incluso la literatura científica está ahí.
1: ¿Por qué en cierto momento de la historia esto se relaciona? ¿Quién lo relaciona? ¿Por qué? Con el ya popularísimo tema de los centrales
7: bueno, quien realmente lo populariza con el tema de los chemtrails es una una doctora, una especialista en toxicología que se llama Hildegarde Staninger. Ella, digamos, como como que lo relaciona con una suerte de eh, de proyecto, algo que vendría a ser una especie de nanotecnología militar o, o una, una cosa así y también con, eh, como bien has dicho, el tema de los chemtrails.
1: ¿Y qué has encontrado tú en tu investigación, Miguel Ángel? Cuando te has puesto, yo sé que eres un hombre de talante eh, muy racional, como debe ser, eh, has hecho un trabajo fantástico eh, de divulgación, pero personalmente, ¿qué te has encontrado? ¿Algún tipo de sorpresa, de cosa que no esperabas, de, de relación real, quizá, entre el mundo de la conspiración y esta enfermedad, este síndrome?
7: Mira, el mayor problema dentro del estudio de los morgellon es que, eh, digamos, las teorías de los diferentes grupos son prácticamente imposibles de, de compaginar unas con otras, ¿no? Por un lado lo que dice la conspiración, que es parecido a lo que dicen los pacientes, y por otro lado a lo que decía un estudio que hizo el gobierno de Estados Unidos, el CDC, para, digamos que es un estudio oficial que en cierto modo lo que hace es negar la enfermedad. Eh, como todo esto, digamos, es tan diferente, unos tipos de otras cosas, ¿no? Es, en principio, sin tener, o sea, sin estar delante, es bastante difícil hacer eh, una aseveración. Pero hay, por ejemplo, de los estudios inde independientes, de lo que dicen los, los enfermos de ...es una cosa que es tremendamente curiosa. Ellos cifran, eh, o digamos que calculan, que estas esta fibras, que para ellos son nanotecnología, sería algo artificial, algo que, que es creado por el hombre, ellos dicen que estas fibras cuando se queman es, eh, necesitan una temperatura de combustión entre 800 y 900 grados centígrados. Eso, desde luego, es una temperatura de combustión imposible para cualquier otro tejido textil tipo nylon, tipo, no sé, algodón, una cosa así. Si, si este dato es, que es cierto, eh, para mí cobra peso la teoría más fantástica y si la teoría más fantástica, digamos, la de la conspiración, la de la nanotecnología, es cierta, eh, el, el elenco, el número de preguntas y de teorías que, mm, que se abre, aparte de ser totalmente fantástico, yo creo que, que sitúa el contexto en, en, en una nueva realidad, pero de, que tomaría un cariz bastante terrible y bastante desolador si, si se demuestra que de verdad hay una cierta epidemia por una, una tecnología bueno, pues creada por el ser humano. ¿no?
1: ¿Cuál sería la sucesión de hechos, digamos? ¿Qué se está haciendo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Y por qué eso llega debajo de la piel de algunas personas?
7: Uh, las teorías más aventurosas, ¿no? Más, bueno, esgrimidas así un poco a la azar, dirían que esto es una especie de enfermedad implantada, sería una especie de, de proyecto de nanotecnología militar que tiene la capacidad de infectar a las personas y una vez que esos... Eh, serían como unas nanopartículas, unas, eh, un, no sé, una tecnología muy pequeña que en algún momento llega al cuerpo y a partir de ahí es capaz de autorreplicarse. El porqué es un misterio. Lo que hay es un estupor inmenso por lo que se va encontrando, lo que se va viendo, que a día de hoy, además, en 2012 ya tenemos estudios, literatura científica, estudios científicos que van avalando esta realidad, cosa que años anteriores no teníamos, pero sobre los porqués... Es, ...es bastante difícil todavía decir nada...
1: ...Morgelons, en Milenio 3... ...esta noche... Eh, ...dándole un poco de, de incluso... ...decíamos, eco popular... ...en el sentido de que muchas personas... Eh, ...van a saber algo nuevo, a mí me ha ocurrido... ...gracias al trabajo fantástico... ...de Miguel Ángel Ruiz, ingeniero de telecomunicaciones... ...en año cero... ...lo celebramos, eh, porque es algo... ...de verdad, eh, nuevo, interesante... ...inquietante también, evidentemente... ...y ojalá, con médicos... ...con investigadores logremos saber algo más eso, eso es lo importante, esa es la gran clave Miguel Ángel Ruiz, un abrazo muy fuerte, gracias
7: un abrazo para ti que es.
1: antes de que digáis nada eh, hablábamos de científicos y de médicos doctor Cabrera ¿qué puede saber de este síndrome? Él que lo sabe todo en torno al mundo forense, el mundo de la psiquiatría. ¿Está pasando? ¿Lo tratan? Eh, ¿La sorpresa es, consideráis que es una tontería que ni, ni que mencionar? Doctor Cabrera.
0: Es un síndrome que desde hace muy pocos años etiqueta un cuadro psiquiátrico grave por el que la persona cree que en su piel hay una serie de parásitos o, o bichos que le producen unas lesiones. Es decir, sería una especie de delirio dermatósico, por así decirlo. Esta es una enfermedad que en la que no todo el mundo está de acuerdo, ni dermatólogos, ni psiquiatras, ni médicos generales, porque hay muy pocos casos, hasta tal punto de que algunos hablan de, digamos, dermatosis inexplicable. Esto nació porque hubo un caso muy concreto en el que un muchacho, hijo de médico, por cierto, empezaba a padecer una serie de lesiones en la boca, en los brazos y en las manos y cuando se analizaban esas lesiones, al parecer, pues había una serie de elementos que no cuadraban, una especie de hilitos o cristales, etc. Pero este síndrome, hoy por hoy, todavía está en entredicho y no hay un acuerdo general entre los médicos respecto a él.
1: Síndrome que existe y sabemos poco en torno a él. ¿Qué sabrá el doctor Gaona, otro gran psiquiatra?
6: es algo delirante, algo decir que excede la percepción de esa realidad y la persona nota, como he dicho, que se va moviendo, eh, hay una incluso hay un nombre para esto que se llama la formicación de, de hormiga y eh, lo curioso del caso yo he tenido pues bastantes casos a, a este respecto la persona pues empieza a en eh, estos sitios donde cree que están los bichos Incluso en otros momentos, por ejemplo, eh, coge una cuchilla, una hoja de afeitar y comienza a abrirse la piel o, o un cuchillo incluso.
1: Doctor Gaona, tendríamos que saber algo más. Queremos, antes de empezar el debate y las opiniones, y las opiniones de todos los oyentes que estarán muy atentos, estoy seguro, saber algo más del incierto origen. Gaona se ha metido también a fondo en esta historia. Ha tratado a varios pacientes en este país... ...de eso que puede ser Morgelons... ...que luego veremos cómo se conecta con otras conspiraciones... ...pero ¿algo sobre el origen? ¿Diferentes teorías?
6: Bueno, en principio es que el problema de toda esta cuestión... ...es que no hay un origen determinado... ...es decir, para algunos es un problema meramente psicológico... ...para otros, como he dicho... ...realmente hay algún tipo de insecto... ...y en ocasiones diminuto... ...y para otros cuartos, ya otro cuarto grupo... ...incluso una infestación de tipo bacteriano... ...los que yo he visto desde luego... ...sin lugar a duda podría decir con cierta claridad que eh, era un delirio, un delirio de infestación ¿no? o síndrome de Ekbond, también se llama es decir, un delirio de parasitosis eh, porque yo mismo he examinado muchas de estas heridas además la persona suele rascarse una y otra vez hasta el punto de levantarse las costras de ahondar en ellas y tengo desde luego, porque estamos en la radio tengo unas excelentes fotografías de este tipo de heridas que en ocasiones llegan pero dejar el, los brazos completos, incluso ...hasta el dorso de la mano... ...hasta los propios hombros... ...llenos de cicatrices...
8: ...como si la persona hubiese pasado... ...una verdadera viruela.
1: 1 y 58, un fenómeno nuevo... ...el doctor Gaona comentando los casos... diván adentro, y se lo agradecemos... ...casos que llegan a ser dramáticos... ...cuando alguien ha visto, y repito... ...muchas de las personas... ...de los casos que ahora se consideran misterios... ...que han visto esos filamentos... ...andando, o moviéndose, o reptando... ...o como sea, antes de sacarlos... ...que es cuando se quedan inertes... Muy cerca de la piel Es decir, con una pequeña venita eh, El doctor Gaón nos cuenta Por supuesto salvaguardando la identidad de algunos pacientes Casos en España que os van a poner los pelos de punta Pero que son realidad
6: Bueno, en algunas ocasiones este tipo de delirio dermatozoico Llega a adquirir pues, unos caracteres realmente espectaculares La persona comienza a notar que estos insectos se mueven por doquier, por debajo de la, de la piel, es decir, imaginemos la sensación de angustia y de pánico, ¿no? Y no solamente lo notan, sino que casi casi llegan a verlo confundiendo pues eh, pequeñas costras o pequeñas pigmentaciones de la piel con la cabeza de dichos insectos. Y recuerdo, por ejemplo, el caso de un paciente que llegó incluso a creer que este tipo de insectos iban moviéndose por el cuello hasta la boca y que se habían alojado en la propia raíz de los dientes, y eh, esto yo sé que puede dar mucha dentera de y no más a estas horas, pero el paciente cogió unos alicates de su caja de herramientas y se arrancó prácticamente todos los dientes con objeto de dar salida libre a estos insectos.
1: Ahora la gran pregunta y la que extiendo aquí, eh, con el impacto de todos estos testimonios de médicos y psiquiatras, todo reside en la mente, se ha aprovechado un síndrome real que existe para unirlo ahora a el mundo de las conspiraciones, porque claro, la segunda gran pieza es que todo esto ocurre en lugares donde se han visto chemtrails, que ahora hablaremos de ello. Muy complejo. Primera valoración, compañeros.
3: Pues efectivamente el delitio de parasitosis existe, está descrito en los libros de medicina desde hace mucho tiempo pero personalmente eh, soy de la opinión de que ningún delirio deja un rastro físico. Y no estoy hablando de eh, que lleguen los pacientes con una cajita de cerillas, que de hecho se llama así, se llama el síndrome de la caja de cerillas, que está asociado y que, bueno, esta gente, pues a veces esa caja de cerillas llega a estar vacía. Es decir, ellos creen que la han llenado de algo y cuando se la presentan al médico no hay absolutamente nada, y él insiste de que, de que hay algo dentro. Pero eso es una cosa, y otra cosa es cuando eh, un profesional, un dermatólogo, se eh, accede a uno de estos pacientes y utilizando un dermatoscopio que es un instrumento que sirve para aumentar eh, la visión de la piel sin tener que recurrir lógicamente a meterle la, la mano al señor en un microscopio de repente descubre esos hilitos en un trozo de piel sana es decir no en una llaga donde puede haber llegado por contaminación de la herida abierta puede ser un, eh, puede ser una fibra textil de la propia ropa de las sábanas etcétera etcétera y eh, efectivamente eso está ahí son muy pequeños, hace falta un instrumento de 20 o 30 aumentos para que sean visibles, no estamos hablando de algo que se pueda ver a simple vista sin, sin ayuda, y eh, eso es una realidad y se han dado muchos casos. Eh, ¿Qué es? Pues ahí sí que se ha abierto un debate fascinante. Eh,
1: la... Lo bueno, Santi, es que es un debate que está ocurriendo ahora Es un misterio nuevo, sea lo que sea Pero es un misterio nuevo que está ocurriendo ahora Y que era prácticamente desconocido en nuestro país fíjate, hasta esta
3: noche claro. Fíjate que añadido a las teorías de conspiración Que ya ahondaremos en ese tema Uno de los últimos estudios sobre estas fibras Sobre estas muestras Descubrieron que eh, algunas de ellas tenían ADN de una bacteria Que se llama Agrobacterium El Agrobacterium es un organismo patógeno de las plantas que eh, deja fibras de celulosa en las plantas que infecta lo que sería increíble y sería el primer caso en la historia médica sería de un patógeno de las plantas que empezase a afectar a los seres humanos o sea, sería un hecho inédito pero hasta
2: por ahí se han apuntado posibilidades
1: ¿Qué opinas Javier Sierra?
2: Bueno, yo eh, creo que puedo polemizar algo con lo que ha dicho Santiago porque eh, sí que hay mmm, precedentes de que eh, ciertas anomalías psíquicas eh, Dejen huellas físicas sobre el cuerpo Y de hecho se ha discutido mucho También en los ambientes psiquiátricos Por ejemplo en el asunto de los estigmas bueno. A mí me da la sensación de que estamos ante... Mente sobre cuerpo exacto De que estamos ante lo que podríamos denominar Estigmas laicos ¿no? Es decir, fuera del ambiente eh, religioso eh, Hay personas que Perdona, sufren... pero eso es
1: buenísimo <risa> Estigmas laicos, es decir Un mismo fenómeno pero adaptado a la no creencia religiosa.
2: Y, sobre todo, adobado por eh, lo que está ocurriendo en las redes sociales, en los medios de comunicación, desde que esto, en fin, ha empezado a correr y han empezado a surgir casos aquí y allá, ¿no? Um, de todas maneras, hay, hay elementos que, que también me resultan... Eh, familiares con otros misterios que hemos tocado eh, tantas veces aquí en este programa, ¿no? Por ejemplo, con el asunto de los implantes, los implantes de los abducidos. Muchas veces esos implantes o supuestos implantes extraterrestres son fibras. Fibras sintéticas uh -huh. que aparecen eh, subcutáneas en, en los cuerpos de...
1: de en fin, estamos todos por nada, pero estamos todos <risa>
5: rascándonos todos, pero, pero no solo nosotros, sí, la gente es que, también. Perdón,
1: perdóname, pero si estoy viendo a Santi con la pierna, Javi con el brazo, <risa> eh, otro
5: Javi... Y, y bueno, es parte. normal,
1: porque estamos bastante impactados. Pero eh. es
2: interesantísimo que ese fenómeno se esté dando, porque estamos hablando de un, sí, un tema... De un factor contagio. Exacto, uh -huh. de un factor que es el contagio psíquico, es decir, el mero hecho de estar hablando de ello... ...hace que de repente empieces a sentir urticaria y preocupación... ...claro, y, pero
5: no hasta el punto de, de que bueno, llegan pero, a hacerse las heridas... ...lo que nos contaba el doctor Gaúna, de arrancarse los dientes sí, sí, para sí. que salieran los... ...no, no,
1: bueno,
2: claro, es que, claro, pero
1: es que... Eso fíjate... ya
5: creo que son enfermedades mentales muy graves... Sí, sí. ...sí, pero
1: Javier pone sobre la mesa algo interesantísimo... ...que yo no había pensado, que es en este tiempo de no creencia religiosa... ...quizá algunas personas, en algunos de los casos... ...hay alguien con esa facultad, si antes las hubo para generarse las con esta bueno, especie de, de trasfondo. ¿eh? Aunque en
5: laboratorios se han hecho pruebas de lo de los estigmas, nunca se ha demostrado 100%. que fuera 100% eh, la mente actuando solamente sobre el cuerpo para abrir esas heridas eh, en las heridas de la pasión de Cristo. No está demostrado 100%. Se cree que gran parte puede ser, o des descartando por supuesto todos los fraudes. Pero ya te digo que en laboratorio nadie ha demostrado al 100% que eso sea verdad. ¿eh? Sin
2: embargo, vaya. Es que los laboratorios sirven para poco en estas cosas. Ya, ¿Sabes
5: a mí lo que me ha llamado la atención de esto? Ahora que está todo ya en Internet, que hay un montón de fotos de este síndrome, ¿cómo nadie ha grabado en vídeo y está un vídeo en YouTube que podía estar... ¿Cómo salen esos supuestos pelitos? No, no, de la
3: extracción. De hay. la extracción, de la extracción
5: pero ¿cómo están saliendo? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo se rascan? Yo no he logrado ver ninguno. No,
3: yo, eh, lo único que he visto... O es sea, el movimiento de la, claro, de la fibra dentro de la piel.
5: Exactamente.
3: Yo he visto algo casi más inquietante, que es el movimiento de la fibra fuera de la piel. Es decir, pu eh, puesta la fibra eh, en, un, eh, en, un, en un microscopio... Pero no
5: me sirve, puede ser otra cosa cualquiera.
3: Exactamente, tienes razón. Pero eh, la verdad es que efectivamente mmm, tal vez sea por la dificultad, es decir, eh, a lo mejor eh, hay las condiciones necesarias para grabar eso. ...teniendo en cuenta que estamos hablando de cosas que pueden tener milímetros o nanómetros. Estamos
5: sacando ADN de hace miles miles verdad. de años.
3: Pero estamos hablando de una enfermedad que la inmensa mayoría de los médicos... ...ni siquiera creen que es una enfermedad, con lo cual... ¿quién se que, va? que los
1: psiquiatras derivan hacia el mundo, como decía Javier... ...solamente de lo patológico a nivel mental. Yo estoy recordando una cosa, para unir ambos mundos que vienen ahora de conspiración... ...evidentemente, a los que hemos seguido el tema de la ufología... Eh, ...aunque no tenga nada que ver, esto de filamentos que caen visibles nos lleva a lugares de apariciones marianas, es curioso, de lugares donde uh -huh. ha habido una fe desbordante como Fátima, donde se fotografió esta especie de cabellos de ángel, y sobre todo algún episodio muy inquietante, muy raro, nunca bien resuelto, que es esa visión de dos objetos extraños sobre la ciudad portuguesa de Évora en el año 59, y lo que describe parte de la población es que cae una lluvia finísima de pequeños fideos, casi como tipo cabello de ángel, efectivamente. Algunos caen en un patio, eh, doctor eh, Amaral llega a coger en un bote de muestras varios de ellos y esto se convierte en una muestra que sobrevive al tiempo hasta que se incendia también una historia de película pero cuando se ve en el microscopio no con mucho aumento parece una especie de araña negra con las patas extendidas y que según dice el propio doctor Amaral cuando se pone un cristal de microscopio encima de esta especie de araña venida del espacio casi lo creían en un principio hace una reacción casi mecánica ¿no? como si fuese un ser muy vivo bien, eh, esto de objetos que pasan por el cielo cae algo, y ese algo a veces son fibras que puede llegar a meterse dentro del cuerpo, esta es la nueva página de la conspiración. o sea Si este tema ya de por sí es tremebundo, y es nuevo, y puede ser una patología simplemente, eh, eh, Internet, yo y me Y fotografías,
5: claro, que están eh, antes de, por claro, Internet y encontrando antes de pasar, las fibras claro, encontrando Antes de, de pasar
1: directamente a ese ámbito de la conspiración que relaciona a esta patología, que puede ser simplemente una patología, estigmas laicos, me ha parecido sensacional, con eh, el mundo de lo que viene de arriba, sea humano o no, si es humano no da hasta más miedo. Ahora lo contamos, pero... ¿Nuestro público qué dice? Porque en este caso yo creo que, que tiene que haber todo tipo de, de cuestiones. Aparte ¿no? de rascarse todos, Exacto, dicen
5: sí. Elkin, si fuera verdad que son nanorobots con una temperatura de combustión de 800 grados centígrados, ¿cómo van a poder autorreplicarse en el organismo? No tienen elementos en nuestro cuerpo para hacerlo. Granada dice, buenas noches milenarios, vivo en la costa de Málaga y suelo mirar al cielo con mucha frecuencia, curiosamente todos los chentrails parecen seguir la línea del litoral con la curva que esto implica, lo que más me llama la atención es que suelen marcar la línea de la costa y mar adentro casi nunca, aparecen estas siniestras líneas, acumulo montones de fotografías, tal vez no quieren desperdiciar en el mar estos supuestos químicos, Constanza dice en algunos lugares donde se han visto chentrails a los días siguientes se les pidió que no tomaran agua del grifo, casualidad. Yawit dice, si mira la foto, si lo ve mi madre, se muere. Se pasa el día diciendo que tiene algo por ahí dentro de la piel y que pica. Pili Vicente, eh, ¿pero salen pelos por las heridas? Así como hablar por entendernos, dice... Que lo expliquemos cómo es la reacción esa, cómo salen El, esas fibras. Las fibras
1: son, Algunas son visibles en ¿eh? las fotografías. Sí,
5: sí, hay, hay fotografías que ya han tamaños, puesto.
3: Las hay de diferentes colores, eh, no de todos los colores, hay cuatro colores que son las blancas, las negras, las rojas y las azules. Eh, nadie ha sabido diferenciar por qué eh, estas, estas diferencias y eh, aparecen o bien individualmente o bien en forma de pelusillas, es decir, de, de bolas de pelusa que salen directamente de la llaga y bueno, lo que podría efectivamente hacer, hacer indicar que podría tratarse de algún tipo de contaminación externa de la llaga abierta. El problema llega cuando se empiezan a, eh, a analizar y e a investigar con el microscopio. No olvidemos que la que inicia todo esto eh, la, señora, la señora Leitao. Eh, aparte de bióloga, eh, es operadora de microscopio electrónico Con lo cual eh, se fue directamente a, a, a ver al microscopio Lo
1: que le pasaba a su hijo Lo
3: que le pasaba a su hijo eh, Pues eh, descubren que eh, se trata de una fibra, eh, de un cuerpo, digámoslo así De fibra, de lo que parece una fibra sintética, un poliéster Que sí, pero que tiene una cabecita Y la cabecita es de silicio Incluso se encontraron dos, lo que pasa es que esas muestras en concreto, pues digamos que no voy a poner la mano en el fuego por ellas porque la fuente es muy eh, dudosa, eh, que tenían la cabecita en cuestión de oro. Y ahí lo dejo. Efectivamente, eso también ha dado, eh, ha dado mucho, mucho pábulo la famosa hipótesis de la nanotecnología, de que se estaba
1: probando... Nanotecnología que realmente, científicamente existe. Está ocurriendo, están investigando para que Sin microrobots, duda. Javier, viajen por nuestras arterias duda, y nos hagan bien, ¿no? Esto, claro.
2: Claro, claro. La, nanote la nanotecnología es, en eh, fin, parte quizá de la ciencia de vanguardia en estos momentos, de la tecnología de vanguardia. Pero hay un elemento que yo creo que en fin, que debería obligarnos a reconsiderar la hipótesis conspirativa y es el hecho de para qué vas a probarlo con individuos, eh, uno aquí, otro allá, otro a 100 a 10.000 kilómetros de distancia. Es decir, es demasiado disperso como para que uno controle el experimento. Al ¿Para menos, ver el fenómeno ¿no social? que te creas? Uh -huh. eh, y te lo comentaba
3: antes en redacción. Curiosamente, efectivamente, hay, eh, en todos los Estados Unidos hay casos pero eh, hay una concentración tremenda, o sea, de un altísimo, al tanto por ciento por encima de la media, en tres estados solamente. En Texas, en Florida y en California. Y nadie ha sabido si es que son más propensos a ese tipo de delirios los tejanos que los señores de Idaho. pero... El caso es que pasa así.
2: Bueno, hay una historia también interesante. Ahora cuando entremos en la página Chemtrails... Eh, ¿La abrimos ya? Pues la abrimos ya. Hay un detalle curioso. Este asunto que de los Morgelons a, aparece en 2001. El asunto de los Chemtrails aparece en 1999. Mm. Es decir, en un arco de tiempo relativamente Cortísimo. muy corto. Y ambos adquieren una dimensión insólita gracias a un programa de radio ¿Sí? es decir, que es el programa Art Bell es una especie de milenio 3 de los Estados Unidos eh, que se emite con
1: muchísima más audiencia, claro, porque sí. ocupa todo el continente americano claro,
2: es, es un coast to coast uh -huh. de hecho se, ha, que se llama, se así, llama ahora, así el Art Bell no lo presenta, ha no, tiene un sustituto Sí, de costa a costa y ahí en 1999 es donde aparece por primera vez un periodista especializado en temas eh, militares temas bélicos, que había estado incluso en la guerra del golfo, en Bahrein, en Arabia Saudí en Kuwait haciendo sus, sus crónicas, este se llama William Thomas, es el que acuña eh, el término Chemtrail es decir, eh, estela química eh, para ese fenómeno eh, digamos del espacio, pero es muy curioso que en los lugares donde en fin, William Thomas acuña toda esta teoría, eh, desde donde emite los programas de Arbel, etcétera que es todo ese southwest norteamericano sea el lugar donde han emergido todas las conspiraciones de las que estamos hablando últimamente, ahí es donde está el Área 51, la idea de que los extraterrestres han hecho pactos con los humanos, el tema, evidentemente, de la micro o nanotecnología, las pruebas nucleares en su todo momento. Todo en el mismo sector. Todo en el mismo sector. Y de ahí irradia el mundo. Eso también es curioso. Uh -huh. es Bien,
1: vayamos al cielo. Chemtrails Trials, que es un tema muy polémico. Uh -huh. Lo hemos tocado en alguna ocasión. Yo no acabo de aclararme. Y además, bueno, ahí el factor internet y redes sociales, desde luego, hace que la información fluya en una rapidez. Antes, inimaginable. Y que las personas compartan teorías, también delirios, en tiempo real. Luego van a decir, Santi, que soy un Illuminati y todo eso, porque van a pensar que quiero rebajar eh, la pasión de todo esto. Bueno, y lo dicen, ¿no? pero eso, pero es Illuminati. Sí, y que, y que al revés, lo que estamos haciendo es mostrar las cosas, pero con criterio. ¿Digo esto por qué? Porque las personas reaccionan incluso ante cómo esté dada la información, porque ya tienen muy claro que somos como ellas humanas. Esto está muy bien y me parece perfecto. Me sigue sorprendiendo la fuerza que esto tiene y cómo personas de todos los niveles culturales, de todas las posiciones, hablas con ellos y de pronto te dice alguien que ni imaginas. Oye, hay que investigar lo de los Chen Nos están fumigando. Santi, aunque sea brevísimamente, ¿qué conexión puede haber para que ahora entremos en esta página? Que sería la conspiración 2 añadida a este nuevo fenómeno ...de enfermedad, de parásitos, de lo que sea... ...¿por qué se relaciona en qué momento con los chemtrails? Pues se relaciona en
3: el momento en el que eh, esta, esta mujer eh, hace una asociación... ...en vista de que hace una auténtica romería con su hijo... Eh, ...por cantidad de médicos, dermatólogos que no le hacen ningún caso... ...y que efectivamente al desconocer la etiología la derivan directamente a los psiquiatras, y entonces eh, decide montar una asociación para eh, investigar este tipo de cosas. Y eh, recibe mmm, a través de Internet miembros eh, y personas que le pasa lo mismo de todos los Estados Unidos. Y empiezan a llover eh, los testimonios que dicen... Nunca mejor dicho. Efectivamente. Que dicen, eh, sí, sí, sí a mí me pasa lo mismo, las fibras, los picores, las llagas, pero esto comenzó el día que unos aviones empezaron a cruzar el cielo, haciendo cruces, haciendo extrañas figuras, incluso haciendo círculos sobre mi comarca, sobre mi granja, sobre etcétera, etcétera, y eh, oí hablar por primera vez de los chemtrails. Y yo creo que tiene una relación. dicho lo... algo muy
1: importante, oí hablar por primera vez de los chemtrails. Uh -huh. Hay un fenómeno social de fondo interesante, y yo lanzaría, Santi y Javier, aprovechando que vosotros conocéis todo esto a fondo, a... Para preguntarles algo que yo, y estoy seguro que muchos oyentes, no acabamos de entender, no acabamos de diferenciar muy bien las estelas de condensación normales y corrientes de los aviones que vemos todos los días, de esto que parece que cientos de miles de personas tienen tan claro. Y yo, desde luego, no sé qué elementos hay para saber que son distintas.
3: Pues mira, a ti te llaman Illuminati y a mí me llaman desinformador. Porque yo personalmente. Pero le están
5: eh, preguntando muchos, ¿eh? ¿Qué diferencia claro, hay porque, porque ellos? Que hay mucha gente que no lo identifica y gente que directamente dice que son Chen Trails. Casi eh, todo.
1: claro. Bueno, pues hay que saber qué qué, element, qué lupa podemos poner ahora mismo en Milenio 3 para saber de este misterio que lleva con nosotros 13 años y que desata tantas pasiones. Yo no digo que no existan. Sabiendo cómo es el género humano, no me extrañaría nada. Porque ha habido otros proyectos anti de, de manipulación sí, desde sí, el aire de aerosoles. Es que, y eso es lo que, claro, lo que me convence a mí de pero, que puede haber. A la hora de yo saber que es un chentrail. ¿Cómo diferenciarlo de una estela química, de una estela, perdón, de, de avión normal? ¿En qué me tengo que fijar?
3: Pues mira, es muy sencillo. O sea, las, estel las estelas de condensación son un fenómeno natural conocido desde hace décadas y que sencillamente se produce eh, ante el choque térmico de los escapes de los motores a reacción con el frío tremendo que hacen las altas capas de la atmósfera a mucha altura. Eso ya de por sí nos da un dato. Es decir, si está a mucha altura... Podemos deducir que es una estela de condensación. Si de repente lo vemos más bajo del nivel de las nubes y vemos, por ejemplo, que hay algo que está soltando una estela a baja altura, eso no es de ninguna forma una estela de condensación. Ese avión está soltando algo, indudablemente. Normalmente eh, se tienen que dar unas condiciones meteorológicas eh, muy determinadas eh, De presión, de humedad del aire, etcétera, etcétera Pero en realidad yo estoy convencido de que el 99,9% De los avistamientos y de las fotografías que se toman por Chintels De buena fe y por un miedo que yo creo que está justificado por los precedentes Y ya hablaremos de esos precedentes Son realmente estelas de condensación pero en absoluto, en absoluto, niego la posibilidad de que, eh, como se ha hecho en el pasado, alguien en el presente... ...pueda estar lanzando sobre áreas pobladas en tiempo de paz de manera ilegal... ...sustancias radioactivas, sustancias químicas o
2: sustancias biológicas. Y de hecho Santiago Camacho hace muy bien en no negarlo... ...porque eh, hay en fin abundante documentación sobre ese tipo de prácticas de pruebas... ...sobre todo por parte del Pentágono. Fíjate que el Pentágono en los Estados Unidos eh, lleva interesado desde los años 50 en proyectos para eh, la modificación del clima eh, con propósitos militares. Hay que pensar que en el momento en el que se ponen en marcha las bombas atómicas, eh, después del, en fin, de mediados de los 40 y al, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, eh, los Estados Unidos desarrollan todo tipo de ingenierías y de proyectos destinados a armas alternativas que eviten el uso de, de, en fin, de componentes tan depredadores como las explosiones nucleares. Y en ese mm, mecanismo sin fin de nuevo, Nuevas ideas. ...una de las que prende más es precisamente la del dominio del clima. Uh -huh. Se probó de todo, incluso por ejemplo calentar capas altas de la atmósfera para eh, provocar huracanes a voluntad en determinadas zonas. Eh, esto es algo que en los 50, como te digo, se hicieron varias pruebas... Sobre todo en Southwest, en el sí, sí. En Nuevo México, Arizona y Texas. En la zona roja. En la zona X, vamos a llamarlo sí. así, ¿no? Eh, pero fíjate, incluso hay un informe reciente de 1996 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que eh, tiene un nombre eh, casi, casi, casi de película de ciencia ficción eh, y muy adecuado a lo que estamos hablando esta noche. Se titula Owning the Weather by 2025, es decir, dominando el clima ...hacia el año 2025... ...ese es el propósito de ese informe... ...y ahí eh, se habla de técnicas de fumigación... ...con distintos elementos... ...desde aluminio, bario... ...en fin, todo tipo de, de situaciones... ...sabemos también... ...que en las últimas eh, olimpiadas de China... Eh, en fin, el gobierno chino desarrolló toda una serie de técnicas eh, para que no lloviese en determinados actos eh, de las olimpiadas en determinados eh, actos olímpicos, eh, precisamente para que no se arruinase eh, el espectáculo pero ¿no? una
1: cosa son los ladrones de nubes estará indicando nuestro público y otra cosa es ladrones de nubes, espantadores de tormentas pero modernos, pero tiene que ver todo porque, claro. porque unos... y otra es que nos caigan cosas raras sí, sí, porque,
2: claro. porque unos roban nubes, pero otros proyectos crean nubes, es decir hay proyectos de creación de cirros por ejemplo, en esa amplia panoplia del Pentágono eh, tienen su eh, máquina creadora de cirros que la de incorporarían hecho, en algunos de estos aviones de hecho, ¿eh? eso se llevó a la práctica en la guerra de Vietnam hubo una operación que tenía un nombre en
3: clave curioso, se llamaba la operación Popeye, la operación Popeye era para hacer que la temporada de monzones durase más durante la guerra de Vietnam porque perjudicaba al Vietcong sobre todo sus movimientos de tropas los americanos se movían en helicóptero y les daba bastante igual que lloviese o no pero el Vietcong iba a pie y empantanar la selva les convenía entonces aviones efectivamente se dedicaban a sembrar esas nubes para que lloviese más para aumentar eh, las lluvias monzónicas etc. lo que
1: pasa Santi por ejemplo vayamos a España están llegando un montón de informaciones verdad Carmen de gente que sigue Chentrails que fotografía sí. Chentrails que tiene los Chentrails como una cosa absolutamente cotidiana. En España hay grupos muy activos anti, me decías, sí. aunque sea brevemente, bueno, hoy que vigilan el cielo de Chentrail. Hay,
3: hay páginas web, por ejemplo, la de Chentrail Sevilla, eh, que mmm, tienen un trabajazo detrás y que desde luego su compromiso con el tema es absolutamente innegable. Ellos porque... saben
1: distinguir un estelar reactor normal y un Chentrail.
3: Eso eh, eso dicen, y eh, digamos que ahí sí que no me ahí sí que no me claro, el
1: espacio aéreo está surcado por miles y miles de aviones más que nunca Pero, que dejan estar ¿sabes que
3: de... Para que veas hasta qué punto hay, eh, el tema preocupa en España. ¿Sabes que el pasado mes de mayo hubo una manifestación en Barcelona por los chintels Pues la hubo. Así que eh, estamos ante un tema que preocupa a la preocupa gente.
1: Preocupa mucho. Eh, es curioso, ¿no? Porque, en mi opinión, sincera y humilde, o es que no me entero bien del tema... Y no sé muy bien distinguir, porque estoy seguro, y ahora Santi comentará brevemente algunos elementos, ha habido manipulaciones con expandiendo aerosoles incluso, o sea, que el género humano ha hecho de todo. Pero no sé muy bien distinguir, que seguramente existan, no lo sé, unas de otras. Las naturales, las que surcan, las que rayan toda la cúpula celeste todos los días, en todas direcciones, y estas otras. Vamos a preguntar a, a un común colaborador y amigo de este programa, Enrique de Vicente, que él cree profundamente en los Trails. Vamos a escuchar a personas que no creen también. Escuchamos a
8: Enrique.
9: Los kentrels primeramente, se observan en todo el mundo, en todos los países, y yo los he observado muchísimas veces en la zona donde vivo, que es el norte de Madrid, en, en una zona repleta de pantanos, y los hemos observado con prismáticos, y hay algo muy claro. Primero, uh, no es algo habitual, porque son aviones que hacen expresamente eso, que se entrecruzan entre sí y forman cuadrículas y celdillas en muchas ocasiones. Lo que ocurre con estos eh, gases o productos químicos, para mí, que dispersan, es que eh, poco a poco se va formando una gran nube, una gran humareda, Con lo cual, eh, eso apoyaría en principio la hipótesis principal, hay muchas hipótesis, aunque en el fondo eh, lo que yo diría es que hay un enigma, eh, que hay algo raro que está ocurriendo y que debe investigarse, y que sin embargo nadie quiere investigarlo.
1: Polémica incluso aquí entre el equipo, eh, escuchando a Enrique Vicente. Una cosa más, porque los que afirman que existen estos centrales van un poco más allá, y ese más allá es sorprendente.
9: En ocasiones, los aviones que hacen esto no tienen identificación, aunque hay evidencias más que suficientes de que aviones de línea también dispersan estos agentes. Eso sería una larga historia porque hay testimonios realmente reveladores de técnicos que trabajan en aerolíneas cuya identidad se ha reservado pero que han explicado con detalle dónde van los depósitos y cómo los dispersan
1: Esto es un poco fuerte, ahora opinamos antes, lógicamente, ¿qué piensan los expertos? Eh, muy brevemente y encabezados por Jacob Petrus meteorólogo compañero de Telemadrid y por José Manuel Nieves, jefe de Ciencia de ABC de sobra conocido eh, en mitad y mitad de testimonio entre los dos componen el decálogo de alguna forma o los titulares básicos de lo que piensan quienes creen que todo es una absoluta y rotunda fantasía.
7: Bueno, eh, mi opinión es muy clara, el fenómeno chentrail no existe, eh, lo que sí existen son los contrails, es decir, las estelas de condensación, es un proceso... ...físico que estamos viendo... ...que realmente es la conversión del vapor de agua... Eh, ...que sueltan los aviones... ...como si fuera un tubo de escape de un automóvil... el combustible que utilizan los aviones... ...pues eh, también contiene vapor de agua... ...que al ser expulsado en la atmósfera... ...y a altas altitudes... Eh, ...pues hay temperaturas bajas... ...lo que hace es... Eh, ...formar pequeños cristalitos de hielo... ...y es lo que nosotros vemos desde la superficie. Todo lo demás...
6: Eh, ...para mí es... ...cuento y no puede ser demostrado. No existe ni una sola prueba de que haya nadie intentando introducir productos químicos... ...con vete a saber qué fines, para dañar a no se sabe quién. Sí es verdad que hay, ha habido experiencias y experimentos, como por ejemplo en China... Eh, ...que liberan determinados productos químicos a la atmósfera... Con la, ...con la intención de hacer llover o de evitar que llueva... Esto se ha hecho, pero no tiene absolutamente nada que ver con el fenómeno de los chemtrails. Eh, también es cierto que dentro de esa estela sí puede haber algún residuo químico procedente de la combustión del, del avión a reacción, pero de ahí a lo que se está
8: diciendo va muchísimo, va muchísimo trecho.
1: Pocas veces tanta irritación, mejor dicho también, con estos misterios, y una controversia tan dura, tan claro lo tienen los escépticos como los crédulos Javier Santi. Es un tema,
2: desde luego, que provoca urticaria, nunca mejor dicho, en todos los sectores, ¿no? En los que creen, efectivamente, que nos están bombardeando, eh, quizá para provocar una mutación. De hecho, las ideas más um, alocadas, entre comillas, de esta historia... Claro, ¿qué persiguen? Exacto, es ahí. el inyectar una especie como de patógenos que serían los que después provocarían los morgelons y quizá otras enfermedades u otras dolencias, ¿no? Y luego también, evidentemente, eh, en fin, puedo entender perfectamente las posturas de los, de los incrédulos, eh, yo solamente añadiré un, un pequeño detalle, un dato y viene nada menos que de Edward Teller, el padre de la bomba atómica, de la bomba H ¿no? eh, en un simposio internacional eh, que se realizó en 1998 sobre emergencias planetarias él planteaba un proyecto eh, que llamó su Next Big Idea, su próxima gran idea después de la bomba H eh, que era realmente sorprendente ¿no? decía que quizá eh, habría que para protegernos en el caso de calentamiento global, de problemas en la atmósfera incluso de ataques químicos o bacteriológicos de países enemigos lo que podrían hacer los aliados es crear una especie de gran escudo invisible en la atmósfera que protegiera a los países utilizando eh, unos elementos químicos con los que podrían crear esa, esa especie de capa de, de plastificado digamos, ¿no? de, del cielo de los países occidentales bueno, yo no sé, esto lo dijo él en el año 98, era una idea teórica absolutamente de, en fin, casi de fantasiencia, de ciencia ficción.
5: Sí, de pero, Black 3, ¿no? Un sí, escudo que protegía sí, la tierra.
2: pero venía de Edward Teller. Entonces eso a mí me ha hecho pensar Uruguay muchas veces, si no sería una, una de esas ideas las que ha inspirado quizá algo de lo que está ocurriendo.
1: Tenemos mucho más contenido, por lo tanto, Santi, aunque este tema lo recuperaremos, uh -huh. hay mucha más información. Sí me gustaría, aunque sea en un titular... Eh, ¿Cuál es el proyecto secreto, oscuro, que haya ocurrido en el planeta Tierra realmente? Que nos hayan llegado documentos que tú controlas muy bien desclasificados que nos demuestren que Chain Trail sí o no sí que se ha intentado manipular la opinión pública con aerosoles... ...y fumigando. Bueno, en Argentina, por cierto... ...había, y tú lo sabes muy sí, bien, este juicio mes, ahora mismo. Este
3: mes ha habido una sentencia... ...han condenado a tres... Eh, ...a tres personas por... Eh, ...la fumigación ilegal... ...daños al medio ambiente, incluso daños a las personas... Eh, ...habían fumigado personas en Argentina... ...en un barrio de Córdoba que eh, estaba aledaño, esto tenía su explicación, a una, a una explotación agrícola y que eh, este hombre estaba eh, fumigando todo el barrio prácticamente porque aquello se extendía de, de una forma cosa, tremenda. Que haya que hay que fumigaciones, no aparente, ¿no? Que haya
5: fumigaciones pero, ilegales y que muchas veces se confundan claro, con que nos están fumigando y con chemtrails, y, eso es diferente. Pero
3: al hilo de lo que me preguntaba Iker, vamos a ver, eh, los Estados, eh, la fuerza de los Estados Unidos tiene el ala 190, ...que eh, se dedica a las fumigaciones, es decir, y no se dedican a fumigar la moscarda, eh, se dedican a fumigar cosas. ¿Qué cosas? En 1977, eh, en una eh, sesión de, la, de una comisión del Senado de los Estados Unidos sobre eh, seguridad en caso de guerra biológica... La Fuerza Aérea de los Estados Unidos no tuvo más remedio que reconocer que entre 1949 y 1969 habían fumigado 239 áreas pobladas con diversas bacterias y agentes patógenos. Eso sí es ¿Para bien. qué? Para eh, probar patrones de dispersión, eh, patrones epidemiológicos, no solamente para realizar ellos un ataque, sino en caso de que el enemigo atacase, eh, todo este tipo de cosas. De hecho, eh, pues a lo mejor algún, algún escéptico dice, bueno, esto se lo he inventado, una publicación tan prestigiosa como Scientific American eh, publicaba hace relativamente poco un artículo sobre una de estas fumigaciones en la bahía de San Francisco de una bacteria potencialmente mortal, la Serratia marcensis, que provocó varias, una epidemia importante y varias muertes en la bahía y, eh, vamos, publicación científica más prestigiosa que esa, no
1: se me ocurre. Dos y treinta minutos. Tenemos que continuar porque hay mucho dosier, eh, aunque desde luego si recibimos información interesante siempre tendremos la ventana abierta de este mundo tan con... pospiranoico tan no extraño. no
5: empiecen tampoco a obsesionar los oyentes, claro, claro. e igual nos dice de colores me he quedado pues sin saber nada de este tema esta misma mañana en mi higiene diaria, en una herida de la planta del pie, me saqué lo que yo creía que era un pelo raro blanco y hoy está pues, bueno, con lo pero que los estamos los pies contando. están muy en
2: contacto con los calcetines es decir que las fibras sí,
3: pueden...
5: cualquier cosa. y a presión con
3: los zapatos o sea. claro.
1: y, bueno, y si y anda si alguien...
5: descalzo y tiene madera, una silla y esquilla, si alguien tiene un...
1: una duda muy grande y un problema que vaya a su médico y punto, no pasa nada
5: si el médico va a flipar cuando le diga que si sí, está fumigado y que, <risa> no, pero que le que le ha salido, que le ha salido esto
1: que es que puede haber un caso real eh, o lo que sea, pues que lo examinen los médicos es muy curioso porque para terminar este asunto el punto de España desde el cual más gente informaba de fotografías y seguimiento de Chenrex, era curiosamente Málaga. Sí, ¿tendrá algo pues que ver no, con no. algo?
2: Bueno, es una zona aérea muy compleja. También yo creo que eso hay que clave. considerarlo. Es un punto, en fin, estamos hablando de uno de los aeropuertos de más tránsito aéreo de Europa, desde luego de España, eh, y un lugar por el que no solamente transitan grandes jets comerciales, sino también, en fin, mucha aviación eh, deportiva local. Hay muchos aeródromos en la zona y, por lo tanto, en fin. Desde es, Puerto es
5: Rico también nos escribe Meche Torres y dice que muchos sabemos lo que está pasando y los antecedentes del gobierno americano y sus experimentos. Hoy hubo una gran rociada en Puerto Rico.
1: Hoy hubo una gran reunión en Puerto a Rico. Casi diario,
5: dicen. un verdadero espectáculo a todas horas. No es conspiración, es real. No somos estúpidos. Yo me he vuelto más alérgica que nunca. Asma, picores y hasta alergias inexplicables en la piel, pero nunca a ese nivel. Creo que mucha gente no está siendo honesta con este tema y pocos se, atreve, se atreven a hablar.
1: Santi, es curioso porque este mensaje muy perfectamente traído en este momento, perfectamente hilado, eh, mencionaban los centrales como culpables de nuevas patologías, alergias, eh, problemas respiratorios que igual tienen que ver con otra cosa, con la contaminación y demás, pero los seguidores del tema chemtrail aseguraban que era por esto. Y hay un seguimiento enorme de este sí, tipo de es, teorías.
3: Y es cierto. Eh, también es cierto, y es una práctica, no es habitual, pero tampoco es rara, eh, que los, eh, los pilotos comerciales hacen una cosa que se llama el full drop, que es que cuando van a tener un aterrizaje difícil, un aterrizaje de emergencia, con malas condiciones directamente, para evitar, para mejorar la maniobrabilidad del aparato y para evitar, en caso de que suceda algo, pues males mayores vacían completamente los tanques en el aire. Eh, el, fuel, el fuel aeronáutico no es precisamente bueno respirarlo ni que te caiga en ningún sitio. También eh, alguna, alguna de esas historias se puede deber también a eso.
5: Claro, pero dice que es casi a diario, con lo cual no, desde México no. también nos escribe. México también. Vicente Malloy dice la millonaria solo les quiero compartir una vivencia de hace poco menos de un año me encontraba cruzando la frontera de México hacia Estados Unidos me dirigí al paso de Texas y pude ver a dos aviones militares a muy baja altura que despedían una especie de humo gris el cual se condensó y cayó como una fina lluvia de esferitas pude percatarme que estas caían ya que escuché cómo chocaban con mi parabrisas saludos desde México
1: bueno, eh, gracias a todos los oyentes de América. Muchísimas gracias por el seguimiento a través de cadenaser.com y dikergimenez.com. Guillermo León, como siempre, coordinándolo todo. Pura conspiración en los aires. Está ocurriendo y tenemos que contarlo con este nuevo fenómeno que sí que nos deja un poco mmm, impresionados. Los morquelons, ¿no? Morquelons. Y y que por internet da la sensación de que esa realidad ha superado ya la realidad convencional y ahí ya se extreman precauciones, se comparten fotos, está ocurriendo ahora mismo vamos a otro tema mucho más clásico, ahora enseguida conoceremos a esa mujer que mañana será protagonista en el Vaticano y es mujer de todos los misterios, Javier antes le pido a Noel que incluso vayamos a un mundo más oscuro porque hablamos de desenterramientos, desenterramientos muy particulares La noticia parecía en Bulgaria, este verano ha sido muy espectacular Atención porque en siete días en siete días, Uno de los reportajes más potentes De los últimos tiempos, creo yo Por la fuerza de la imagen Se ha hablado mucho de sumociones de vampiros Pero muy pocas veces Hemos podido asistir, no recuerdo ninguna otra Al momento en que los arqueólogos Prácticamente desentierran la historia Y la historia a veces tiene estacas En el corazón, la historia tiene clavos en la cabeza La historia tiene grandes piedras De forma triangular Que sellan las voces de ultratumba ...curiosamente siempre se ha hablado de Rumanía... ...pero ha sido en Bulgaria... ...Javier, desde el mes de julio, ...desde el día 6 del 6 de 2012... ...empieza este aparecer de los vampiros... ...y me gustaría saber antes de que Carmen hile con una historia... ...que ahora vuelve a examinarse... ...y que tiene que ver con Estados Unidos y que es increíble... ...cambiando el tercio completamente... ...y antes de irnos a algo que parece más pacífico... ...como esa mujer de los misterios... ...a día de hoy, Javier, información... ...en Bulgaria, esto se sabe muy poco... Y invito a la gente, por favor, a que el próximo domingo... ...no este, sino el que viene... Vean esas imágenes porque es increíble. Ahí están los vampiros, los que se creían vampiros, los maldecidos, emergiendo. Y eso ha generado en Bulgaria muchos problemas. Los científicos santiguandos, ¿eh? Santiguandos, eso lo has visto tú, Javier. ¿Cuántos vampiros han surgido de junio esta parte en Bulgaria?
4: Pues nosotros estuvimos co eh, cubriendo la noticia que había surgido, sí, a finales de mayo de 2012 ya se aparecen esos primeros cuerpos que saltan a la luz, saltan eh, a los medios de todo el mundo. Eh, medios de todas partes, de todos los rincones del planeta acuden hasta allí para fotografiar y filmar esos cuerpos eh, ocurre en un pueblecito a orillas del Mar Negro eh, se llama Sozopol y ahí aparece eh, lo que parecen los eh, cuerpos estacados de dos personas en el ábside de una iglesia del siglo XIV y son solo eh, también la punta de un iceberg porque a raíz de ahí, casualidad o no surgen por todo el territorio búlgaro otra serie de hallazgos, eh, por ejemplo, en Sozopol eh, fue el primero, pero hubo otros en Pepericón, por ejemplo. Y, y finalmente, bueno, la revista Science publicaba un estudio que en los últimos meses habían aparecido casi un centenar de cuerpos de supuestos vampiros en todo el territorio búlgaro.
1: ¿Qué es lo que más te impresionó, Javier, de ver esos cuerpos? ¿Cuál es la escena, el momento?
4: Por supuesto, el momento en el que llegamos al Museo de Sofía donde estaba expuesto uno de esos vampiros eh, estaba además en una sala muy en penumbra una lámpara de araña y completamente en soledad eh, pues ese vampiro que parecía o ese supuesto vampiro con el cuerpo, con el pecho atravesado por una especie de roca o de metal, de hierro y además nos incidían en una cosa eh, sabemos que este es un vampiro porque esa estaca metálica está en su pecho pero ¿cuántos de los ...otros centenares, cientos de cuerpos... ...que han aparecido en este cementerio... ...podrían ser también vampiros... ...y haber sido estacados por estacas de madera que a lo largo del tiempo se han perdido. Ellos tenían esa inquietud. Pero el momento, desde luego, que a nosotros más nos impactó y es cuando nos convertimos casi en testigos en exclusiva de una noticia, es cuando llegamos al otro extremo de Bulgaria, a la zona de a la ciudad antigua de Pepericón. Allí nos recibe el arqueólogo Nikolai Charov, que ha estado durante años encontrando este tipo de hallazgos. Él decía que él no se había sorprendido cuando aparecieron, porque ya estaban habituados a ello. Y cuando él sale a recibirnos, con enérgico, extrañamente enérgico, nos tiende la mano y nos dice, habéis venido en el día indicado porque justo hoy vamos a abrir la tumba del que suponemos el último
1: vampiro búlgaro. Una escena que parece de otro tiempo ¿eh? y que podréis ver, que podréis ver con vuestros propios ojos. Ahora lo que no esperábamos, y yo tampoco lo conocía, compañeros. Y lo hablaba hace poco con Carmen. Van pasando cosas y algunas vendrán las próximas semanas. Yo le decía, parece mentira, de esto no sabía nada. Me alegra eh, darme cuenta, imagino que os pasa lo mismo, de que hay muchas cosas, nosotros que creemos que hemos dado ya muchas vueltas en el mundo del misterio, que no conocíamos. Bueno, en Estados Unidos la fiebre vampírica. Fiebre vampírica y como si fueran sin búlgaros uh -huh. o rumanos actuando. Hay una historia brutal que ha acabado en las revistas de ciencia de cementerios de vampiros en Estados Unidos.
5: Sí, y todo empieza además casi por una casualidad. En 1990 hay un grupo de niños jugando en una colina de Griswold en Connecticut, en un pueblecito de Connecticut. Eh, de repente se están tirando como por una cuesta natural y. Eh... ...pues tropiezan con algo que es un cráneo... ...inmediatamente llega la policía... ...se creen que ha sido un asesinato reciente... ...pero cuando empiezan a ver los huesos... ...ven que están pues muy marrones... ...como si hubiera pasado mucho tiempo por ellos... ...llaman a los arqueólogos... ...y el arqueólogo que se presenta es Nick Belantoni. ...él comienza a excavar... ...y se encuentra con 29 tumbas... ...15 niños, 6 hombres y 8 mujeres... ...había una cripta que llama su atención... ...y es cuando empieza a desenterrar esa cripta... ...cuando se da cuenta de que ese enterramiento... ...no es normal... Eh, ...en lo primero en la tapa... ...que es una losa muy grande de piedra... ...hay una inscripción... ...J.B. y un número... ...un 55... ...todas las personas que había en el cementerio... ...estaban perfectamente enterradas... ...amortajadas con la posición de las manos... ...sobre el pecho o en el lateral... ...pero este cuerpo se da cuenta que tiene las tibias colocadas en forma de cruz sobre el pecho y encima de ellas un cráneo. Si quieres vamos a escuchar al propio Belantoni cómo se encuentra ese cuerpo, esa tumba.
4: Cuando llegué al límite de la tumba, en la parte del ataúd donde debería estar la cabeza, la calavera no estaba en ese punto. Solo vi los restos de la clavícula, el cuello, la escápula, los hombros y el resto de componentes. Entonces pensé que quizá esta había sido una de las tumbas de donde se habían desprendido las dos primeras calaveras. Pero cuando cogí una linterna y apunté al interior del hueco, vi que la calavera en realidad estaba frente a mí, pero situada encima del pecho. Había sido movida y puesta allí deliberadamente. Eso nos dio la primera pista de que. Había algo más.
5: Ese cuerpo lo envían al Museo Nacional de Salud y Medicina de Washington, allí lo estudian, llegan a la conclusión que se trata de un hombre de unos 50 años que había muerto de tuberculosis o alguna enfermedad infecciosa de los pulmones, hacia 1830 más o menos. Siguen investigando, sobre todo en los documentos, para ver de quién podía tratarse, qué familia estaba enterrada en esa parte, en esa colina, y llegan a la conclusión que se trata de la familia Walton. Esa familia, al parecer, había tenido algún... Eh, síndrome entre comillas, vampírico. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus miembros habían muerto de tuberculosis. Se creía que por la condición física que iban adquiriendo, la tuberculosis hace que se vayan quedando muy blancos, que vayan perdiendo mucho peso esa sangre que echan por la boca al toser, pues que muchos de ellos regresaban de la tumba para llevarse a sus familiares y por eso lo relacionaron con vampiros y por eso esta tumba es profanada y se creen que este... J.B. es el vampiro y hacen con él la decapitación y además una cosa más tenía las costillas rotas eso que indicaba que alguien había metido la mano en la caja toráfica había sacado el corazón y la tradición contaba que cogían este corazón para quemarlo y o bien las cenizas ponerlas en la comida para que los familiares pudieran comérselas o bien mientras estaban quemando el corazón en el propio Campo Santo los que estaban alrededor aspiraban el humo de ese corazón ardiendo para no contagiarse de esa terrible enfermedad. Pero el antoni eh, pues pide opinión a otros colegas, a otros arqueólogos y le dice, bueno, tú no has oído hablar de los vampiros de Yewet City y dice, pues no, en la vida me había encontrado un enterramiento así, no había oído hablar de ellos. Y es que cerquita, en Connecticut, en Yewet, en 1854, varios vecinos suman cadáveres porque sospechan que hay un vampiro. En este caso eh, es Michael Bell, un folclorista, el que estudia durante más de 30 años todos los enterramientos que hay de vampiros en, estaño, en Estados Unidos... Los vampiros de Jewel City llegan a la conclusión de que pertenecen a la familia Ray. Los padres son Henry y Lucy y hay cinco hijos. Bueno, de nuevo, muchos de esos miembros empiezan a morir de tuberculosis. Eh, comienzan a enfermar y eh, los vecinos empiezan a recomendarles que tienen que desenterrar a esos familiares porque quieren llevárselos a la tumba, porque van por las noches a chupar la sangre de sus familiares para que estén con ellos. De nuevo hay desenterramientos, de nuevo hay profanaciones, de nuevo hay estacamientos... ...incluso algunos de esos cuerpos se encuentran con los pies clavados en los ataúdes y en la tierra... ...para que no se levanten, otros están dados la vuelta hacia la tierra... ...por si se levantaban, que fueran hacia el inframundo, no que salieran... ...y hay un estudio, el caso de Mercy Brown, eh, una joven de 19 años que fallece en Exeter, en Rhode Island, en 1892. Estamos hablando de muy avanzado ya el siglo XIX. El caso es que la familia de esta chica, la que llaman Lena, comienza a morir también de tuberculosis. Eh, primero es la madre, María Elisa, luego la hermana, María Oliva, y por fin su hermano Edwin comienza a sentirse mal. Para no contagiarse la enfermedad, se desplaza a otra localidad. Pero Lena, perdón... Eh, ...adquiere también tuberculosis y muere... ...el hermano va a enterrarla y empiezan a verle... ...decían los vecinos y hay crónicas que así lo certifican... ...que era un muerto viviente... ...los vecinos se empiezan a asustar... ...dicen que son sus hermanas las que se lo quieren llevar también a la tumba... ...y le piden que si por favor pueden sacar el cuerpo de su hermana... ...y pueden sacarla al corazón... ...además hay una cosa, hacía poco tiempo que había muerto... ...era invierno y el cuerpo se mantenía en perfectas condiciones... ¿Cómo descubrían si era vampira? Abriendo su corazón. Ese corazón, decían que tenía sangre coagulada todavía dentro de él. La prueba definitiva para ellos de que esa chica, Lena, era una vampira.
1: Todo esto ocurrió en Estados Unidos hace 110 años, una fiebre vampírica que solo imaginábamos en la Europa del Este, que nos parece hasta lógica y contextualizada, pero en Estados Unidos, imagino que en unos momentos de enfermedad, el virus siempre asociado al no muerto y también en unos entornos, imagino, de gran fervor religioso, donde todo lo ajeno da mucho miedo.
5: Sí, tenemos, sí que el último corte es de la profesora de humanidades de la academia de la Guardia costera de Estados Unidos, Faye Ringel, que ya nos dice cómo eran estas tradiciones y por qué el sacar el corazón en pleno y Estados Unidos. Durante años se asumió que esto era ficción, o al menos algo dudoso, un resto de folclore familiar que probablemente nunca ocurrió. Ahora parece haber pruebas de que realmente se exhumaron cuerpos y de alguna manera se retiraron los huesos para quemar el corazón, los pulmones o lo que hubiera dentro. Y esto ocurrió realmente al este de Connecticut y al oeste de Rhode Island.
8: 2 y 47.
1: Ahora mismo lo comentábamos, desconocíamos esta fiebre vampírica, estos cazavampiros. Quiero agradecer también a nuestro compañero Diego Marañón, uno más de este equipo, que ha hecho una labor fantástica, junto a Carmen recopilando información, ha encontrado recortes, ha encontrado los trabajos universitarios y la esencia, hace no tanto tiempo, de prácticas que nos remontan a Drácula y al siglo XV, XVI, pero en el Estados Unidos del 19. ¿Cuánto nos queda por saber? ¿Cuántas escenas de la historia quedan todavía proyectar en la radio a través de esta fuerza del micrófono de la cadena SER? Hay una cosa que está clara y sabéis que Javier Sierra es el escribano de la cuenta atrás. Esto no, porque es que estamos ahí al lado. Estamos a la vera misma. Queda muy poco tiempo, Javier. La cuenta atrás, la información absoluta y después ya veréis qué música. Vamos a hacer un experimento, ¿vale? Vamos a escuchar un momento de una música muy extraña, muy misteriosa.
10: Quedan 76 días para el fin del calendario maya. Hace poco más de una semana, la revista científica Nature advertía en un dossier de tres artículos científicos que la placa tectónica que existe bajo el Océano Índico está fracturándose en dos y podría provocar terremotos de intensidad planetaria. Esos informes aseguran además que de intensificarse esa fractura, se producirán movimientos sísmicos de magnitud no conocida hasta ahora que afectarán sobre todo a la región que separa la India de Sumatra y de Australia. Nature recuerda que el pasado mes de abril ya tuvieron lugar en esa misma área sísmica de 8,2 y 8,7 grados de intensidad en la escala de Richter y que esta ruptura progresiva, que ahora parece estar acelerándose, fue ya la verdadera responsable del terremoto de 9,2 grados de banda AC que provocó el tsunami de 2004 y que dejó 228.000 víctimas en el sudeste asiático.
1: Dice Noel Calero que le ha impresionado esta música, parece propio de los vampiros, escuchado un poco más, no tiene nada que ver. música sagrada, música del misterio música de lo enigmático y una mujer como protagonista de todo esto una mujer, Javier que ahora nos vas a hacer un poco su semblanza a modo de columna pero que lo hilas directamente con la noticia mañana será icono planetario casi importantísimo en el orbe de la cristiandad pero que es una mujer que sería una testigo del misterio puro y dura
2: Testigo y protagonista en vida y en muerte, porque nos deberíamos centrar en un momento de septiembre de 1179, tres días después de haber fallecido eh, esta mujer, que es Hildegarda de Bingen en el convento de Bingen en Alemania, cuando, de repente, las hermanas de ese convento se despiertan a mitad de la noche, escuchando unos cánticos extraños, justo estos... <risa> Descienden al claustro y lo que ven es una figura luminosa caminando entre el claustro a la que identifican con Hildegarda, con la mujer que había sido hasta sus 81 años la abadesa de ese convento. Esta historia que sucede tres días después y vinculada a estos cánticos compuestos por Hildegarda de Bingen y que se titulan Ok Virga Diadema, eh, hace que los eh, oficiales del santo oficio de la Inquisición se acerquen a ese lugar a recoger los datos de la extraordinaria biografía de una mujer que había dejado cientos de escritos y comenzaran un proceso de canonización que, caramba, Iker no terminó hasta el pasado mes de mayo del
8: 2012
2: y mañana por fin Benedicto XVI ha decidido incluir a esta mujer entre los doctores de la iglesia sin duda fue una mujer sabia una mujer cuya sabiduría arranca a partir de sus experiencias místicas ella era la décima hija de una enorme familia y que, eh, por tanto, al haber sido la décima y era la tradición en la Edad Media, eh, fue consagrada inmediatamente a Dios. Era el diezmo. La entregaron a un convento. Allí se educó desde, en fin, desde que era un bebé y a los tres años ya se cuentan historias de las visiones que tenía esta niña. Decía que una luz se le aparecía y le hacía temblar hasta el alma y que esa luz le mostraba Escenas, acontecimientos, tanto del presente como del pasado como del futuro, mientras una voz misteriosa se las iba explicando. Cuando cumple 42 años y 7 meses de edad, Hildegarda de Bingen deja escrito que una luz abrasadora ha penetrado en su mente y le da una capacidad asombrosa para comprender los libros teológicos y escribir sobre la materia. Redactará su texto fundamental, el Esquivias, que significa algo así como conocer el camino, y a partir de ahí comenzará a predicar en esos escritos y en las respuestas a las cartas que recibirá de toda la Europa medieval, cosas sobre el futuro de nuestro continente. Entre los correspondientes que me que escribían estaba nada menos que Bernardo de Claraval, el patrón de los templarios. Y es que no debemos olvidar que la época en la que vive Hildegarda de Bingen es la época del gótico de los templarios, del grial, del tarot, de las cruzadas, de los herejes, de la Inquisición. Es una época convulsa en la que muchas de las grandes aportaciones intelectuales del momento se producen misteriosamente por esas revelaciones místicas. Dentro de siete horas comenzará en la plaza de San Pedro la ceremonia en la que Benedicto XVI la nombrará doctora de la Iglesia, que es el mayor reconocimiento que un papa puede dar a un santo. Y lo hace porque considera, Benedicto XVI, que la influencia de esta mujer en la historia mística de la Iglesia a partir del siglo XII ha sido impagable
1: y aún quedan más misterios me parece alucinante me parece esta música que adecuado Javier Sierra ha traído las composiciones basadas en Hildegarda otro misterio más que lanzamos aquí mujeres místicas mujeres de luz de misterio sombras de los vampiros conspiraciones en fin ¿quién da más? no lo sé pero nosotros continuamos y lo hacemos con otra mujer o oh, el esqueleto de una mujer se ha comentado algo es una noticia breve que trae como siempre Carlos Cala ¿qué está pasando? hombre Verdad que siempre es el icono, Nazca, Sábana Santa y la Gioconda y Leonardo, siempre hay una nueva teoría, siempre no hay año
5: hay... que no surja algo nuevo,
1: no hay año que... y experto que diga que sabe algo. Vamos a hacerlo.
5: Bueno, ya que el destripador, otra.
1: Ya que el destripador, sí señor, Titanic. sería Titanic, sí. Eh, empieza a haber algunas. Roswell. Eh, eh,
5: sí, pero fíjate, estas no menos. Pero
1: Nazca, Sábana Santa, Leonardo. Nazca, Sábana, Santa Leonardo ya, que Cada año dado. está la respuesta Y parece que la respuesta nunca llega Ahora se habla de un esqueleto Vamos a ver qué opináis Carlos Carlos lo cuenta <música> La noticia saltaba
10: hace una semana. Expertos mundiales en Leonardo da Vinci, como los italianos Alessandro Bezzossi y Carlo Pedretti, han pedido que se examine con cautela una copia sobre tela de la famosa Gioconda, que según la Fundación Mona Lisa de Ginebra, podría ser el retrato original el primero de esta mujer, ya que en ella se ve a una muchacha una década más joven que la modelo del célebre cuadro custodiado en el Museo del Louvre. El anuncio ha causado sensación. Y ha obligado a pronunciarse con escepticismo a otros expertos como Martin Kemp de la Universidad de Oxford que dudan de que Leonardo hubiese pintado un retrato sobre tela cuando su soporte predilecto siempre fue la madera. Esta Mona Lisa presentada en Ginebra era conocida desde hace años por los críticos. La llaman la dama de Eiselworth, aunque nadie hasta ahora se había atrevido a presentarla como la primera
1: Mona Lisa del maestro Vinci. 256. después de las noticias entraremos de lleno en lo que va a ser un dosier porque la noticia, la información obliga a ese expediente que es de la Guardia Civil, hablábamos de un cuadro. Eh, y de otro misterio de la Mona Lisa, pero es que hace apenas unas horas, misterio sobre misterio, Javier.
2: Pues sí, porque esta semana han concluido los trabajos de excavación en la iglesia de Santa Úrsula de Florencia de Silvano Vincenzi, que es un señor que lleva ya varios años con el eh, georradar buscando... Sí, buscando pruebas de la existencia de Lisa Gerardini, que sería la modelo que habría posado para Leonardo da Vinci. Antes enterrados siete esqueletos, cinco de varón y dos de mujer. Uno de esos esqueletos de mujer, él está convencido de que es la Mona Lisa, va a comparar el ADN de Lisa Gerardini o de la supuesta Lisa Gerardini con el ADN de sus hijos que están enterrados en una iglesia cercana también de Florencia y en cuanto determine quién es de esos dos esqueletos va a conseguir que eh, un antropólogo forense se haga con el cráneo y trate de reconstruir el rostro de esa mujer que murió con 63 años pero cuyos eh, rasgos faciales podrían compararse con la Mona Lisa de Leonardo ahora bien, hay un detalle que ningún medio de comunicación va a destacar porque se han olvidado, hace dos años, este mismo Silvano Vincenzi, el encargado de la investigación, pidió permiso a las autoridades francesas para exhumar los restos mortales de Leonardo da Vinci en el castillo de Ambois, en Pleno Loira francés. ¿Por qué? Porque él quería encontrar el cráneo de Leonardo y demostrar que el, el, la Mona Lisa en realidad era un autorretrato del genio de
8: Vinci.
1: Fíjate, voy a contar una cosa así. Hemos estado los tres en Vinci, ¿verdad? Sí. A mí que me pareció un sitio un poco extraño, Javier. Lo es, lo es, lo es. <risa> Mira que Leonardo es un tipo luminoso y sus trabajos y... Pero ese sitio, quizás que fuimos de noche, pero... No, ese castillo, otra... esa
2: roca... Sí, sí, eso... En fin, es, es verdad, es, es un lugar atípico. <risa> Maravilloso también, porque sí, es la sí, Toscana, sí, pero... evidentemente, pero... Pero sí, extraño. Yo estaba Oye, viviendo una temporadilla por allí Vamos este a
1: mandar un abrazo a un, a un hombre que nos sigue mucho y que es un crack y es un gran compañero en la televisión, Cristian Galvez, que nos sigue mucho. Está, yo no lo sabía, aparte de ser el admirador de Javier Sierra y de tener la cena secreta como el presentador, hablamos de pasapalabra, está investigando a tope sobre Da Vinci también. Sí, ¿Qué tiene da Vinci? da Vinci? Es como un virus, ¿eh? Se si os mete dentro... Y no se abandona.
2: Normal, normal. Y además en Vinci hay que visitar el Museo Ideale, donde eh, uno de los grandes expertos en este genio se ha dedicado a coleccionar, fijaos qué tema, eh, incluso para televisión, las huellas digitales dejadas por Leonardo en sus obras. Y dice que ya tiene nueve de las diez huellas de Leonardo. Santi,
1: ¿tú te imaginabas al empezar este dosier que es actualidad pura dura, que pasasen tantas cosas a lo largo de siete días.
2: Pues la verdad
3: es que no, pero es que todas las semanas, todas las semanas, sobra contenido Mucho. para hacer este programa. Eso Hombre, no lo saben. Lo
1: que pasa es que si después Nuestros del oyentes. síndrome morgelón, lo que hemos contado, y después de los chentrellos, cuentas lo que tú tenías preparado, uh -huh. que tiene que ver con lo que comemos, ya, y ya, más cosas. Contaré. Semana que viene, Santi. Claro que sí. Un abrazo muy fuerte, compañero. Un abrazo. Un abrazo, un honor como siempre, tenernos aquí a los dos, Javier. Muy buenas noches. Hasta, Hasta dentro pronto. de siete días. Lo pasamos fantástico. Y Carmen y Javi, que se queden aquí, por supuesto, porque viene ese dossier y vais a tener la oportunidad de ese hombre De ese hombre especialmente vigilado Y que ha sido muy valiente en ofrecer ese expediente Que es la Guardia Civil, va a estar aquí de nuevo Podéis preguntarle, Milenio tras continúa Después de nuestros compañeros de los servicios informativos